en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Plattan i mattan har ni hört på ett par gånger. Vi har gjort väldigt många avsnitt och vi har haft en del gäster. Celebert besök har varit i podden. Men jag undrar om inte jag nu är mest laddad för den här gästen som vi har idag, Anna. Vem är det vi har framför oss? Charlie Häggstam, tidigare första mekaniker hos Caterham när Marcus Eriksson körde där. Du har väl jobbat för Virgin också va? Det stämmer bra det. Det bra. Ja, välkommen till Plattan i mattan, Charlie Häggstam ifrån ett eh, ja, rum någonstans i Örebro va? Karlskoga, kontoret i Karlskoga. Det finns lite F1-grejer på både väggar och tak här. Ja, men som Anna säger, eh, erfarenhet från att vara på plats i depån och chefa och bestämma över mekaniker och eh, sitt eh, team då? Ja. Precis, och det är lite det som vi vill snacka med dig om idag, Charlie. För vi känner ju att vi, har ju vissa, vi är bra på vissa saker, men något sämre på andra. Och de är ju du grym på. Så att vi tänkte att vi skulle helt enkelt eh, låta dig hjälpa oss att få en ännu djupare inblick i vad som egentligen händer i depån. När var det du lämnade egentligen? Det var 2016, va? Var ja. det? Då var det dags att och prova på något annat. Ja. Hur mycket kontakt har du med F1 idag? Nej, men jag har ju väldigt mycket kompisar kvar i F1. Så de pratar med mig om vartannat. Och många av dem har ju gått upp i höjderna också. Från ingenjörer till mekaniker här och var. Så jag har rätt så bra kontakt och närhet med mycket folk. Jag nämner ju att jag är mest av alla våra gäster så har jag varit mest taggad på det här avsnittet. Och det ska sägas att jag har bara en fråga nedskriven inför det här. För jag känner att jag kommer ändå komma på så mycket. Jag har en fråga, det är hur i helvete hamnar man som chefsmekaniker i ett Formel 1-stall? Liksom din väg dit. Min väg dit, den är ju... Jag var, visste tidigt på något sätt att Formel 1 ska jag skruva. Men det var ju inte en spikrak väg dit så sätt. Utan jag gick som, i skola i Västerås och läste till flygtekniker- för jag tyckte att det var en bättre utbildning när man skulle hålla på med resbilar än att gå en fordonsteknisk utbildning. Ja, för det är ju, det är ju flygvapen på marken. Typ. Ja, typ. Ja, typ. Så det var min tanke redan då. Och sen under skolgångens tid så kom det upp att EL skulle starta ett team. Och det här var 98. STCC. Och min pappa kände Anders Olofsson som skulle vara ingenjör. Min pappa gick bort 85 så det var bara genom gamla tidningsartiklar och sånt. Jag visste att Anders var en god vän till min pappa. Pappa körde Formel 3 en gång i tiden nämligen. Så jag ringde till Anders och sa att du, jag vill, jag vill vara med och jobba med er. Då sa Anders att ja, men då ringer jag till Eje 
Och så gjorde han det och sen Ejel och vi satt innan Janne Blomqvist ja. kom in och tog över skutan. Ja, precis. Tillsammans. Så Eje har ju ja, han är välkänd motor motormänniska i Sverige och även utomlands. Men hur som helst, jag fick ett jobb på Air Motorsport med STCC 98 och var där i rätt så många år och sa så småningom till Eje att du jag vill till England men Eje lyckades säga du fan Charlie vi höjer din lön lite så kan du stanna ett år till. Så hände det några år och sen så sa jag att nej. Hur mycket, hur mycket löneökning krävdes för att du skulle stanna? Ja, men jag, jag trivdes bra och säga att jag fick 20% till eller något sånt där, jag kommer inte ihåg. Ja. Men det, det, var, det var en bra, jag hade det väldigt bra, mycket vänner och kompisar och ja, var i Spanien på vintrarna med, med Eges son Alexander till exempel. Så vi hade väldigt kul ihop också så liksom tillvaron var väldigt bra men till slut så ville jag liksom, jag ville vidare. Så då hjälpte Eje mig med en kontakt, i, eller han sa följ med ner till Spa. Så då följde jag med till Spa, till en f här. Och så pratade vi med lite ja, GP2-team som det hette då. Så David Sears som drev Supernova som vilket även Marcus körde GP2 för. Kenny Breck körde F3000 för dem till exempel. Så jag pratade med David Sears och David Sears sa Ja, kom till, kom till England så, så ser vi. Så jag tog packade resväskan och verktyg och åkte till England. Och så fick jag jobb där. Och sen, de körde de också A1GP som det hette. Jag vet inte om, det är inte så mycket svenskar som vet vad, vad det var. Men det var en serie som pågick mellan 07 och 09. Eller 06 och 09. Det var nationer som tävlade mot varandra. Och man använde i stort sett en, en, en GP2-bil. Men det var länder som tävlade mot varandra. Så... På den vägen var det och så fick jag också så småningom jobb i GP2-teamet i teamet. Och i GP2 så står man ju i depån utanför F1-garagen. Och då sneglar man in och lämnar in sitt CV till lite alla möjliga. Och så fick jag en kont- är det så verkligen att du då på riktigt så här går med papper och säger Tjena, jag är så jävla bra på det här och det här och det här. Jag kan skruva, jag kan räkna. Ja, så på, den, på den vägen är det. Men man gör sig också ett namn för racingvärlden är ju ganska liten när det kommer till kritan, när man kommer upp i, i serierna. Så. Men, två... Men det var på samma sätt som det är idag att F2 kör under samma racehelg som F1. Ja, liksom. precis. Det är exakt samma. Men sen är det ju så, Filip, eh, att eh, runt garagen, garagen har ju F1-teamen, sen är paddock byggd utan på den och där är det avspärrat. Utanför det står liksom som en paddock för GP2-bilarna eller Formel 2-bilarna. Och de får ju sen liksom, de skjutsas ju runt de där bilarna in på startrakan när de ska köras och har ju sina garage där ute. Så det är nästan, man, man kan väl säga det Charlie, att det är som, som staket uppdelat liksom från det ena till det andra. Så det är väldigt tydligt VIP. Hur, ja, men hur hierarkin ser ut där, vilken trappsteg du är på. För är du i GP2, då står, precis som Charlie säger, alltså det är stängt till F1. Det är liksom, staketen är Eh, vad ska man säga, det brukar vara så här blå eh, typ eh, pressändning ja. över, eller målat med, med liksom eh, graffit 
dig eller någonting så att du kan inte stå och titta in. Mm. Utan du måste liksom, du känner verkligen att nu är jag utanför bubblan men jag vill in i bubblan och då måste man alltså ta sig runt och in. Jo, men du, och det gjorde du då? Ja men du, du, du kommer inte in i FT-depån om du inte har tillgång till att vara med i, in i depån. Depån kommer du inte överhuvudtaget om du bara är en GP2-mekaniker. Utan då får du vara med din bil i fastlane så att säga i depån. I själva där bilarna kör ut så att säga. Annars du kommer, men du kommer liksom inte in i depån där alla motorhom och sånt där. Utan... Men då, då tog du dig dit ändå via då ja. bra resultat, gissar jag, ja. och en jävla massa kunskap. Ja. Och ett bra CV då, eller? Ja, bra CV. Och sen hade man väl ett, ett bra... Att folk tyckte att man gjorde att man, det man gjorde, det gjorde man bra. Och så fick jobb i Verdin då, 2010, när de startade ett nytt team. För då var det Dave O'Neill som tidigare som senare var teammanager åt Haas så Dave och Neil lämnar över till Günther Steiner och ni som tittar på Drive to Survive så innan Günther Steiner så var Dave och Neil teammanager där kanske inte lika högljudd men lik på många sätt <laughs> ja det var där han tog sina första staplande steg till att bli högljudd just <laughs> det har nog lärt sig av Dave kan jag säga som var teammanager innan ja okej okay. och sen så kommer du in där då ny Nej. Och det måste ju vara som ett barn på julafton i en godisaffär på något sätt, ja. trots att det är ett jobb kanske. Absolut, ändå. absolut. Det var, ju, liksom, det, var ju, det var ju min pojkdröm att fast en F1 ska jag skruva och nu, nu står jag liksom och ska få göra det. Men sen så har man skruvat resebil så många år och, och tycker att man F2 Formel 1 kan inte skilja så mycket, tror man, i sin lilla bubbla som man lever i idag. Men... Formel 1 kan man inte jämföra med någon annan motorsport utan F1 är F1. Det är kungaklassen av en, av en anledning så att säga. Det är så olikt. Men jag tänker, du sa att du visste att du ville skruva F1 redan när du var, eh, när du var liten. Ja. Och sen så tog du dig dit via alla massa utbildningar och lärde sig få massa kunskap och sen erfarenhet på banan och erfarenhet i, i, i ja, racingens värld. Så där. Ja. Men vad, det måste vara finnas hundratusentals som, är, som kan skruva och vara mekaniker. Vad var det som du var liksom bra på? Eller vad, 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 vad var dina liksom special abilities? Ja, men, målvedveten får man säga. Och kunna lösa uppgifter och aldrig vara negativ. Utan hur mycket jobb den är så får man ta fram det där sista och försöka var positiv ändå och få med sig hela gängen att det var fan nu kör vi grabbar vi ska vara klara och få med hela den mentaliteten med hela sin grupp man jobbar med jag tror det är min starka och, sida och för en sån som mig då som eh, älskar Formel 1 men har noll mekanisk begåvning jag har inte ens lyckats få upp huvuden på min eh, Toyota Camry eh, rent så här i det här stallet då som du jobbar då har du liksom muttepistolen eller har du liksom ett övergripande ansvar som, som ett team för att se till att folk ska jobba? Eller är du liksom framme... Vad, vad gör man? Det finns så jäkla mycket, jo, det, det, tänker jag. Jo, men det beror ju lite på vilken position du har. Så om man utgår från som nummer ett mekaniker, då har man övergripande ansvar för, att, för hela bilen. Att bilen ska byggas enligt rätt ritningar och att den ska vara klar i tid. 
Och att folk sätter dit rätt delar och alla uppdateringar är gjorda som de ska. Och då får du se till att pusha på alla runt omkring. För man är ju i runda slängar 22 personer på en bil. Lite drygt. Alltså med ingenjörer och mekaniker och olika mekaniker som har olika ansvar. Oftast nummer ett mekaniken har ansvar. Det är lite olika på, från team till team. Men det brukar se ut som att nummer ett har ansvar för motorinstallation och bränsletanken. Eh, och sen är det en del pappersarbete också. Och sen se till att alla gubbar som sagt gör som de ska. Men om du, om du förklarar lite grann. Hur, sko, hur såg en f helg ut för dig som mekaniker? För när man ser förarna så kommer ju de dit på sina små sina schyssta bilar eller små såna här, vad heter det? Jag på att säga, sparkcyklar inglidandes liksom på, på torsdagen. Men för dig kan jag tänka mig att, eller vet jag att jobbet började betydligt mycket tidigare än så. Så kan du ta sig igenom en f och hur du jobbar? Ja, men vi, kan bör- vi säger att det är en, en, en hel dit vi inte har tagit lastbilen dit så att säga. Bilarna har flygits dit. Det är lite skillnad på om det är en Europa-tävling eller om det är utanför Europa. Och så är det skillnad om det är back-to-back och sådana saker. Men säg att det bara är en vanlig hel. Du, du, du flyger ut på måndag för det mesta. Söndagen eller måndag beroende på hur långt vi ska. Då har du förmodligen Säg att du landar på eftermiddagen Då har du alla eftermiddagen fri i alla fall då. Så är du in på banan på tisdagen Sen har du folk som har kommit tidigare ändå Och börjat bygga garaget på måndag Men på tisdagen så kommer vi resten av gänget in Färdigställer det sista med garaget Och sen börjar jobba Nu pratar vi F1 här ja. bara, så vi förstår Nu pratar vi när du är i F1. Nu pratar vi bara Formel 1 Ja eh, och så bygger man i ordning garaget på tisdagen och tar fram bil. Och sen så börjar du börja bygga bilen då. Ifrån, utifrån hur den ser ut och enligt ritningar. Och det kan vara uppdateringar och allt möjligt. Men eh, onsdag så varmkör man förhoppningsvis om du har alla grejer. Och sen så ska du ta bilen. Eh, nu, nu gör jag torsdag varmkör vi bilen. Torsdag morgon varmkör vi bilen. Du får ursäkta mig, det var några år sedan jag gjorde det här. Ja, det är fan nog många som kommer att anmärka på att du säger torsdag istället för onsdag. Om ja, men rätt ska vara rätt, eller hur? Så, så torsdag, torsdag varmkör man bilen. Och när, och du, du vill varm, Vad betyder det då? Varmköra bilen, för bilen när du kommer från en flygande resa så har du liksom en monokock. Själva karossen på bilen kallar man monokock. Den är ju en del, motorn är en del och växellådan är en del. Så allting sitter ju inte ihop överhuvudtaget utan du börjar egentligen från noll och bygger upp bilen på, på onsdagen där. Men när du har fått ihop bilen så pass att motor och låda och chassi sitter ihop och alla system sitter ihop. Det är ganska mycket jobb runt omkring som man, man inte ser. Ner, man plockar alltså ner, man plockar ner bilen. Ja, ja. Och i olika delar. Och sen så sätter ni ihop den inför varje vecka. Ja, absolut. Men det är ingenting ja. som lämnas åt slumpen i Formel 1. Utan ibland kanske man skruvar för mycket. Men all, varenda del på en Formel 1-bil har en, ett nummer. Och ett eh, designat designad tidsintervall eller kilometer som den ska få rulla innan det är dags att byta ut den. Så allting är... 
är väldigt noga uträknat på att det ska hålla lite extra. Och sen tar man isär det, även om den har designat för att gå en viss antal, så har man isär vissa saker som är mer utsatta för att runka dem och titta på dem. Så det inte är någonting som kan hända eller ska hända. Sen går det ju sönder ändå, men man tittar på varenda detalj egentligen. Det är just därför att det är så speciellt också Formel 1. Hur som helst, torsdagen vi har varmkört. Då signar man av motor och växellåda så, och alla system så att det fungerar. Och om det går enligt planen så sätter man ihop resten av bilen. Och så gör man en, en setup i första inställningen då, om du har fått alla, alla setup-papper från ingenjörerna och, och de har gått runt banan och bestämt att som trackwalk som ni kanske ser att de gör. Då har du ingenjörer och chaufförer som går runt banan och kollar lite extra. Och ut efter det så kanske man ändrar något i setupen också. Och det pappret väntar man ju på som mekaniker då. Och då är det de här ingenjörerna då som går där ute. De är alltså, för en vanlig person så är de sådana matematiska genier och som kan allt om varenda siffra när det ja. kommer till hur man för fram ett fordon igenom luft. Mm, precis, de är väldigt bra på det. På de är riktigt bra på det. Sen är det inte alla som har samma kunskap i social gemenskap av dem, men Nej. så är det. Det märks. Ja, och då kan det vara att det är någon liten buckla här någonstans. Det kan vara asfalten ser ut på ett visst sätt och det All, mats, ja, liksom. allt mellan himmel och jord de går verkligen och tittar och sen även om det är en bana som de har kört en miljard gånger på så kan det finnas något litet som de går runt och tittar på de är ju oftast en tio stycken som går runt det är liksom motoringenjörer och he- he- hela, hela ligan som går runt banan ibland kan ibland kanske de bara pratar skit men ofta så kommer det något vettigt ut av den där promenaden i alla fall jag undrar kan, finns det sådana superingenjörer som inte är så intresserade av själva sporten? Ja, absolut. Utan, det gör det. Ja. De, är, de är ingenjörer, de skulle kunna, vara, de skulle kunna jobba på vilket ingenjörs, supertopp-ingenjörsjobb som helst. Ja, absolut. absolut. Sen, sen tror jag att det finns överlag. Men de, 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 de följer ju inte med ut på tävlingar. De, de sitter ju kvar i, i fabriken så att säga. För du har ju ett stort gäng som sitter hemma i fabriken med lurar på under, under varenda träning och kval och race. Och hjälper till och ser och lär och tar in data inför kommande uppgifter också. Ja, ja och vi är, vi är inför träningssessionerna va? Ja, precis. Ja, men vi har varmkört och bilden är klar. Du gör en setup. Och förhoppningsvis så väntar du inte på grejer som kommer med sen flygfrakt. För så kan det också vara på en sån... När man är utanför Europa. Att du väntar på grejer in i sista sekund. Och som sagt, de kan komma sent torsdag eftermiddag. Och då är det inte så roligt. För då kanske du får jobba ännu längre. Men så är det. Det är bara fixa det. Men hur som helst. Du är klar med bilen på torsdagen. Och sen på fredag morgon så är vi ju alltid där två timmar innan träning minst. Beroende på när träningarna är. Om vi säger att träningen börjar 10 så är vi ju, så varmkör vi klockan sju på morgonen. Har vi alltid gjort. Vem, vem, jag tänker då, när du säger vi varmkör, mm. är det någon som kör ut bilen då? Eller? Nej, utan bilen står ju på pallbockar. Ja, ah, okej. Okay. Och inga hjul på. Ja, Men då... och det är så man varmkör då ja. en Formel 1-bil. Ja. Att den står på plats då och så sätter man igång liksom. Ja, du, du startar bilen och går igenom system och... 
kolla så allting fungerar för den kan faktiskt gå sönder under natten det vet man aldrig Ja, man startar inte en sån här bil med nyckel lisa på va? Nej, det gör du inte. Du har en startmotor i bak och sen har du rätt så mycket folk som måste ge klartecken och se att alla temperaturer är okej och så innan du startar. Hur fan start? Berätta då. Kan du berätta hur startar man? Hur går det till när man bara bara själva startappen? Det var sätter igång igen. Sätt på tändningen. Och så har du en knapp som, som heter P1 eller P2. Då sätter du den i P1 och sen så måste du stoppa in startmotorn och så kör du startmotorn i några sekunder och så tittar alla på sina parametrar igen om det ser bra ut och om det ser bra ut så, så går du till position två på, på strömbrytaren och så får du tummen upp och så trycker du på startmotorn och så hoppar han igång Jag sitter och tappar hakan Jag tänker på när vi pratade vi, Anna och jag har intervjuat Marcus Eriksson också Eh, och då frågade jag eh, ja, Vi pratade typ om han skulle spöa oss sönder och samman Om vi skulle köra typ go-kart liksom. Och så kom vi in på Formel 1-bilar Och då sa han Jag tror inte ens ni skulle kunna komma Om ni skulle liksom sätta er i en F1-bil Ni skulle inte ens kunna komma därifrån liksom. Det var ju jag som sa att han hade sagt till det till mig För typ, jag vet inte hur många år sedan Han bara skrattade när jag, ja. Det var nog, det kan 17 ha varit När han körde för Caterham ja. Kan ha varit i Barcelona någon gång Som jag bara, ja men du Jag var i garaget, ja men du hur, hur funkar det här då? Haha, du skulle inte komma ut ur garaget bara så att du vet. Liksom. Och det förstår man nu när Charlie berättar. <laughs> ja, nej, det är, inte, det är inte så bara. Och även om, du, om man skulle komma iväg i en Formel 1-bil så liksom, som vanlig människa så har du inte ens chansen att komma upp i farterna för att du ska kunna utnyttja bilen. Det måste liksom nej. gå så pass fort så Danforce fungerar och, och få värme i bromsar och, och allting. Så det är liksom... Ja. Det är inte och så bara... skulle ju inte ens få plats. Nej, jag skulle inte få plats om jag inte fick sitta i typ George Russells bil kanske Nej, Nej du är 15 centimeter längre än vad han är Så ja, det ja. kan du glömma Ja det blir svårt för mig, jag ska inte sitta i Synodas bil i alla fall Men Vi tar oss framåt genom träning och kval till race då För sen ska vi bombardera er med frågor Ja, ja. ja men då ska vi skynda på hur som helst Och sen är, ja. sen är träningen Det är din tid det mest jag bryr mig om Att inte du kanske har hela, ja. hela dagen för att ja, sitta och kackla med oss men som sagt, varmkörning på fredag morgon före, före träningar Sen hoppas jag att man hinner käka frukost Och sen så kör vi ju första träningen Och då har vi alltid ett program som går igenom Vad ingenjören och chauffören vill testa Eller teamet vill prova lite saker Och sen mellan träning 1 och 2 är det oftast saker som ska bytas Och fixas med Och sen kör man träning 2. Efter träning två har det ju alltid varit... Fredagarna har ju alltid varit så här, alltid en så här död, dödardag som mekaniker. För börja tidigt och sluta sent. För efter träning två så plockar du isär hela bilen igen. Och byter ut. Dels ta bort saker som du har testat. Och lite extra, extra saker du har på bilen på fredagarna. För att se saker som du inte behöver... Det väger för mycket för att ha kvar på... På lördagen för kval. Så byter du motor för det mesta. Och växellåda byter du också. Så då är det ju samma procedur som du gör på, på tre dagar på, på en kväll istället. På fredag Men kväll. Jag så här. Jag tänker, byta en motor. Hur lång tid tar det? Och byta de här nya typen hybridmotorer som faktiskt fortfarande kör med? Det beror ju lite på hur, hur, hur man gör det. Om du... Om du har en motor och en växellåda som sitter ihop som är klar och bara stoppar rätt på och 
Du kan säkert göra det på en timme om du är ett helt gäng som är med. Och sen har ni gjort det så många gånger också. Ja, precis som alla är med. Men det är ett bra exempel på Red Bull när de bytte var det på Verstappens bil på det var inget motorbyte men de bytte de, det var, han körde av på uppvärmningsvarvet till Ungerns Grand Prix eller någonting sånt här tror jag för ett eller två år sedan. Och de hade 12 minuter på sig att byta styrstag eller om det var en bärare eller vad det var men de löste det men det är på grund av att alla vet exakt vad de ska göra. Och det är ett sånt teamarbete. Det är därför det fungerar. Ja, men, sen är det kval. Sen är det kval. Och när bilen åker ut på kvalet så är det ju parkfamilj. Så, så, så fort bilen kommer ut på kvalet så är det liksom är det största gjort. Så att säga. Just det. Det är det man inte tänker på med mekanikerna. Visst, ni har era depåbyten och, och mm. sådär om det händer något under racet. Men ni... Erat jobb är ju typ gjort för man får inte jobba. Nej, precis. Sen har du vissa saker. Men sen också alltid... Efter FP3 till exempel, innan kvalet, där är det ju sista gången du kan provköra motorn och växellåda som du har satt in kvällen innan. Då. Så om allt är okej okay så byter du förmodligen oftast bara agosystem på bilen. Just på grund av det här med lifing så du ska ha så fräsch som möjligt för, för racet och bromsar och lite så här små grejer kanske. Och så kommer kvalet igång då, så då åker de in i parkfamén när de åker ut för den vita linjen i, i fastlane. Och... Så länge kvalet går bra så har du alltid... Efter kvalet så har du en lista som du har lämnat in innan årets start till FIA. Och sagt att efter varje kval vill vi titta på... Vi vill ta ner golvet, vi vill varmköra, vi vill... Visst antal saker som du vet att bilen kanske... Du vill gärna vill titta extra på. Så de sakerna kan du göra. Men det står ju fortfarande en kille från FIA i garaget och tittar. Och om du hittar någonting i garaget att fasen den här tie-upen har gått av eller det här ser inte bra ut eller vi måste ha sett någonting på datan att vi vill kolla i växellådan för vi tror då måste du lämna in en request till FIA och säga att vi vill titta på det och så säger de eh, är det bara för säkerhetsskäl att ni ska fullfölja loppet? Ja, självklart. Ja, men då... <laughs> jo, men ibland så kan det vara liksom lite tvetydligt att varför ska ni göra ja. det här men eh, får man godkänt så kommer FAI och så tittar man på det man ska göra och så om man hittar någonting som är trasigt så får man byta ut det mot en exakt likadan del, du får aldrig byta ut det mot någon annorlunda del och så är det frid och fröjd och så sätter man bilen i parkfarmé är eh, det två och en halv timme efter må, eh, kvalet har slutat och så sätter man täcke över den och så sätter man en, en vad säger man en säkerhet en sil så du ja, inte kan öppna den själv. En plug, liksom. Ja, en plugg och sen samtidigt så är i varje garage så sitter ju en kamera över bilen också som filmar ja. konstant. Så liksom det är ingen... Jag gillar ju den här övervakningen alltså. Det är roligt att det finns då en gubbe i varje, i varje stall som bara står och bevakar och sen den här kameran. Mm. Samma kamera som vi pratade om under sommaruppehållet när man inte får jobba på bilen. Så det, det, det är bevakat. Och sen eh, racedagen, fem timmar före race så eh, klipper man upp den här silen då. Och då tar man eh, fram bilen och så sätter du på alla dina värmegrejer för att värma upp bilen och olika system på, de, på dess olika sätt. Och sen gör du som vanligt då. Eh, förmodligen har vi lite depåstoppträning. Eh, 
kanske en 5-6 stopp brukar man göra bara för att komma i, komma i mod sen tidigare i veckan har man gjort. Ja, jag har några följdfrågor ja, på det här ja, sen. Mm. Och sen så, var, så, så varm kör man och så tankar man bilen och så sätter man eh, ta, eh, bränslet på kylning också. Så kyler man där. Det är också eh, du får bara kyla det till Minus, jag kommer inte ihåg exakt, men ett visst antal grader under eh, temperaturen som råder där du är. Så kyler du bränslet och så klär du på dig dina racekläder och eh, gör allt klart <laughs> inför race. Och sen så hoppar chauffören i och så åker vi vidare ut till gridden då. Och antingen så åker man en eller två gånger genom depån. Och så småningom hamnar man på gridden och så är det förberedelserna där- och sen när 15 sekunder kvar till vi får läm- måste man vara borta ifrån gridden och så springer man till, till garaget medan bilarna åker på formationsvarvet. Ungefär när man kommer till garaget och brukar starten gå och då ska man se till att ha fått på sig hjälm och rätt radio och grejer ifall det skulle hända någonting på första varvet för att byta en nos eller punktering eller safety car eller vad nu så vad har hänt. Och då när du kom in i F1 första året, mm. då var du inte teamchef direkt, nej, eller? Nej, då var du, då hade, vad var det du gjorde då? Så då att hade jag ansvar för växellådan, bakänden på bilen, nummer två mekaniker kallar man det. Rear end mechanic. Ja, det ska vi också fråga mer om. Men då när det, när det racet drog igång, då var du en av de här så att säga, som sitter i depån med teamkläder, lurar och kollar på racet. Jag tittar på racet och sen får du box box i örat så det springer ut och kör muttmaskin gjorde jag till att börja med. Ja, oh, fan vad kul. Det där vill jag också fråga om. Men sen när du var, när du då var, när du var teamchef. Nej, eller förlåt, första mekaniker, första mekaniker. Ja, men det, jag, jag körde också. Jag, 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 man byter lite om vad som passar, passar en och folket man har runt omkring sig. Vad, vad man gör i det påstoppet utan du väljer ut det bästa folket för uppgifterna. Säg att du är 70 stycken pers som, ute, som flyger till en racehäll. De 22 personerna eller 25 personerna som, som behöver ingå i, i depåstoppet. De väljer ut de bästa du har. Liksom. Det är som en startelva då. Och, och är man då chefsmekaniker... Eh, första mekaniker Vad är titeln, vad ska jag säga Det spelar ingen roll men, ja, men det, va, vad, du än, vad din titel än är Det spelar ingen roll så länge du kan vara tillgänglig För det påstoppet Och, ja. du, du, och du har en bra, bra Men då var det då som en av de här 22-25 mekanikerna mm. Så du var alltid först i startelvan kan man säga ja, ja, absolut, det har alltid varit Och sen, det är bra och sen alla andra då, då tas man ut Kan man liksom bli bänkad Absolut. för en hel För att man har ja. på liksom, du... De som körde mutterpistolerna i Haas När de körde det där superracet Och sumpade däckbytet På båda bilarna De, de var inte med i start eller vad det, var, det, det var inte så roligt Nej, Jag känner han som, som var med där Men det kan, ju, ja. det kan ju vara många konsekvenser Till att det hände och skedde Men det gick inte Obemärkt ja. förbi i alla fall men för att fortsätta fotbollsparallellerna så på samma sätt som det kan finnas någon som är bra på frisparkar i fotboll så finns det någon som är bra på vänster bakhjul. Typ. Ja, precis. Ja. Och då är det den som får den rollen. Liksom. Ja, men det kan förändras lite. Ja, ja men liksom man tränar ju hela tiden och så, och så ser man att ja, men han kanske har lite problem den killen med det. Undrar om han ska gå dit och han går dit. Så man byter och analyserar det påstoppen väldigt mycket faktiskt. Det läggs mycket tid både på utrustning och personal. 
hur, hur ja. personalen används. Ja, och sen under, sen under race så är det, då är det ganska chill då. Ja, då är det liksom, då får man ju sitta där och heja eller, och, och bara ja. vänta. Och sen kan det bli från att vara världens chill till världens action. Och så är det över på två sekunder så är det chill igen liksom. Så ja. det, det, man kan, sen, man kan inte sitta och sova heller. Nej, absolut inte. Men sen när racet är slut, ja. då packar ni alltså isär bilen igen för att ta den tillbaks. Ja, efter, efter, samma, efter samma procedur åt andra hållet Ja, precis Efter målgång så är det åtminstone sex timmars jobb Innan vi är klara Oj, oj, oj Du, det är hårt jobb Ja, det är många timmar, absolut Så hade man Hörru, Det är slut, hade man fått det är slut på söndagen ja. Och sen sa du att ni börjar alltid på måndagen Och det beror det ju på om det är back to back är, är det, Ja, just det, såklart är, är vi, Säg att vi är i Singapore och ska till är det Japan man brukar åka till? Så Singapore är det ju alltid bra fest på söndagen. Så, så ja, det brukar man, vill man ju höra om. Så det brukar man ju hinna med en timme eller två eftersom man reser det så sent. Så när man har slutat jobba där vet jag att jag har gjort. Man slutar jobba vid, vid fyra, springer man till hotellet, hinner inte ens duscha utan drar på det bara en skjorta och så går man på fest i två timmar och sen blir det direkt till frukosten istället. Och sen går, oh. och sen går flyget lite senare på eftermiddagen så... Då kan man sova då. Men där har, men där har vi i, liksom, i extremt stora drag hur liksom en racevecka eller man ska säga, ja. ser ut då för, för en mekaniker. Ja, sen, sen går det att gå in i detalj något så in i bäng mycket närmare på det här. Ja, vi ska, vi ska ta oss in på lite, lite frågor som, som, vi, som vi har med oss där. Vi ska också säga att anledningen till att vi valde att göra ett Tech Talks-avsnitt det är väl ändå ett Tech Talk det här avsnittet får bli är att en lyssnare som heter Ludvig Jalmarsson hörde av sig och önskade just att få lyssna på en mekaniker och kanske ha ett Tech Talks-avsnitt här nu under vinteruppehållet. Så vi ska säga att vi har våra lyssnare att tacka för att den här idén bollades upp. Och Anna då lobbade upp Charlie Häggstam. Ja, men alltså, som Charlie, han är rolig han. Honom tar vi. <laughs> ja, det är bra. Eh, och, och då kommer min första fråga här då. När man är som första mekaniker och när man då väljer ut sitt team hur vad, 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 titt, alltså, vad, vad tittar man efter när man ska ha då en mutterpistoldragare till exempel? Nej, men han som kör muttermaskin i depåstoppet. Det, det handlar lite om hur kroppen ser ut, hur rörelserna är och om du är stark eller svag. Eller, du, alla får ju prova positionerna i depåstoppet och så får man, tar man ju lite tider också och ser hur fort det går. Så det är lite sånt att titta på. Helt enkelt. Men Klockan du... ljuger ju aldrig. Sen, sen spelar det ingen roll om du har två stycken som är världens snabbaste så har du fortfarande två, två stycken andra som inte gör som är världens långsammaste. Så då är det fortfarande inte bra. Så du måste ju placera ut fick... ett folk för att få en så bra sluttid som möjligt. Och det där är ju lite intressant. För hur många gånger har vi inte suttit här och sagt att... Eh... F1 är ett teamjobb mm. och i det som du berättar nu så får man ju verkligen en tydlig bild av vilket teamjobb det faktiskt är. Men får man alltså, av förarna, så att säga, de är ju de som syns, ja. men är de duktiga på att tala om för er när ni gör ett bra jobb men även när ni gör ett lite sämre jobb? Väldigt olika från chaufför till chaufför. De smarta chaufförerna ser ju till att ha med sig sitt mekanikergäng runt omkring sig för då vet ju de att de gör det lilla extra 
för dem. Är chauffören inte lika smart så, så säger han inte så mycket och bara håller sig till själv och håller sin stjärnstatus. Men det har han ju inte, det vinner han ju inte på. Titta på, på de stora, Hamilton och Schumacher och Vettel och Verstappen och allihop. De, de ser till att och ha ett bra band med sina mekaniker för de vet att de, de tjänar på det i, i slutändan. Så, en liten ja. extra julklapp där då? Ja, ja men alltså, det, det behövs inte så mycket. Var med att ta en bira med dem en timmiddag. Alltså, det är små saker. Eller kom och säga hej varje morgon. Eller hej då, tack för idag, bla bla bla. Det här var inte så bra. Vad kan vi göra för att göra det mesta bättre? Men gör man fel så får man veta det. Det behöver man inte vara orolig för i F1. Det är så mycket folk har du fått, som, folk som har tittar. Har du fått någon sån rejäl avhyvling eller hårtork? Nej, inte Nej. Det har jag inte. Inte vad jag kommer ihåg. Jag tänkte ta en fråga till där just apropå förarna. Har de också fingrarna i soppan? Vad heter det? Fingrarna i kakburken? Är de också med så här och säger vi skulle kunna, jag vill att vi ändrar lite på det här med framvingegrejen eller hur pass liksom involverade är de i det tekniska? Jo, men de, de har ju en dialog med sina ingenjörer eller med ingenjören hela tiden ibland. Och ibland, det beror lite på deras kunskap också skulle jag vilja säga. Hur involverade eller hur mycket de bestämmer i det hela och hur starka de är. Hur viktigt är det, som du ser det, att en förare är så pass tekniskt, mekaniskt kunnig att han kan ner på detaljnivå göra det där jobbet för att han ska få så att säga, dels respekt hos det gänget han jobbar med och också få det som man vill. För det finns ju förare som är bättre på att meka för att de har gjort det själva genom åren och ja. andra som alltid har haft någon som har mekat åt dem. Det är ju två helt skilda saker. Ja, Hur ser du på sant. det? Nej, men de behöver, inte, de behöver inte kunna meka, det behöver de inte. Men de behöver ha, ha en förståelse om hur det fungerar i alla fall. Och jag tror de har stor hjälp av det själva för att förstå det de ändrar på bilen, vad det gör och vilken fördel eller nackdel de kan få av det. Så om du frågar de här bästa så har de en rätt så stor, stor teknisk kunskap. Och om man frågar då den sämsta bara som exempel, till exempel Nicolas Latifi. Mm. Kan man se i hans körning att han liksom är mindre kunnig också? Inte bara att han är sämre på att köra, men att han också är, har mindre kunskap? Nej, det kan man väl inte se. Utan du, du får ju gå ner till detaljer. Men skulle, skulle du säga... Han är ju inte, han är inte dålig på att köra bil. Han kör ju från de flesta ändå, skulle jag vilja påstå. Även om han inte har ja. lyckats nå vidare i, i Formel 1. Men det har ju på grund av material också, skulle jag vilja påstå. Men om du, om du tittade på hans, alla hans data och grafiker så du skulle inte kunna se att han inte skulle kunna skruva. Absolut inte. Det finns ju så mycket folk runt omkring som hjälper honom med det också. Så det är ingenting du skulle kunna se. Har du inside på de som är i griden, startgriden nu? Deras olika... liksom Har du kunnat snappa upp genom åren hur snacket har gått kring de som är? Har vi någon som är... Extra bra eller extra dålig? Alonso är bra. Leclerc är också ganska bra. Hamilton ja. är, också, är också duktig. Sämre 
Jag vet faktiskt inte. Det är många av de nya ungtupparna som, som jag inte har riktigt koll på det. Hur, ja. hur bra eller det... dåliga de är. Att en sån som Alonso då, har hon kunnat köra Formel 1 i 20 år? Ja. Är det en förutsättning att han har haft de kunskaperna som har gjort att han har kunnat hålla sig kvar så länge och på så pass hög nivå? Hamilton har också kört länge, men inte lika länge. Nej, men jag tror absolut att det har hjälpt till. Teamen ser ju en, 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 de ser honom som en, en duktig utvecklare och kan ha, kan ha massa hjälp av honom på grund av hans tekniska kunskap. Så hade han... Och därav byte till Aston Martin? Ja, förmodligen. Förmodligen. Så ser de det. Att han, att han kan hjälpa till att utveckla. Så jag skulle tro det. Absolut. Vi fortsätter hagla lite frågor bara. Så du, ja, du, blir liksom, bara. du blir, du, du blir ned, nedringd med frågor här. Vill du säga något annat? Ja, men jag tänkte bara på, på så här korta saker som folk. Eh, jag har förstått att folk funderar över när man sitter och tittar på Formel 1. Så jag har ett par korta ord här som jag gärna skulle vilja att du ger en snabb och schysst förklaring på som man faktiskt förstår. För man kanske inte vill ställa den frågan själv. Eh, downforce. Ja, det är tryck, tryck. Hur ska jag förklara det egentligen då? Luften trycker ner bilen. Ja, det är egentligen som alla säger. Du, när Formel 1-bil är en upp- och nedvänd flygplan. Flygplanet vill ha, ha lyftkraft uppåt. En Formel 1-bil vill du trycka neråt för att den ska kunna åka så fort som möjligt genom kurvorna. Alltså mm. enkelt. Fan, vad sjukt bra svar. Jävlar vad jag aldrig har tänkt skit... tanken på det där. Skitbra det är ett upp- och nedvänt flygplan. Ja. Wow. Och vi har ju hela året snackat om porpoising. Mm. Mm. Hur, och vi kallar det för typ tumling i början av säsongen. Alltså detta ständiga skuttande. Kan du ge en snabb och bra förklaring på Men... vad det var som hände och hur lösningen finns? Det beror ju på designen från början på bilen. De enda som har lyckats var ju Adrian nu. För problemet fanns ju redan på 80-talet på ground effect-bilarna. Med poor poising. Och det var väl Adrian var den enda som har kommit på det. Men det händer egentligen att bilen trycks mot, mot backen med downforce. Men den går emot backen. Och då skapar den en, en obalans. Och så, så börjar bilen studsa helt enkelt. Det är designen på bilen och, och, och golven du kunde ändra på för att få, få till det. Men har du inte haft med den beräkningen från början så är det inte bara att ändra en liten grej utan då förlorar du andra saker också i, i bilens egenskaper. Aerodynamik är liksom en hel vetenskap i sig. Ja, vi hade nog inte förväntat oss att vi skulle få det helt förklarat där i en fråga i en Formel 1-podd för lite halvnykomna sådär. Nej, nej, vi ska lista ut det. Ett, ett, ett enkelt och tydligt svar, det räcker väl ganska långt, då vet man i alla fall. För ibland så är det så att man sitter och funderar över ord och tänker vad 17 betyder det där egentligen. En sak som jag har funderat på, det är, du sa att ni byggde upp garagen. Ja, Skil, skiljer det på GP till GP så att säga i F1-världen eh, när man åker från ena platsen till nästa? Absolut så är det ju alltså själva garaget till garaget i sig, det är olika vart man än är och det är olika storlekar på och hit och dit, men själva garaget vi bygger upp försöker vi ha likadant varje gång men sen har du olika ytor så det kan vara olika stort bakom och så, men själva, man kallar det hästskon, the horseshoe, där bilarna står. Det står ju två bilar och så lite mellanrum. Där försöker man ju 
att det ska se exakt likadant ut till varje race. För du har en, en plan för det. Men sen så har du olika storlekar på garage och bakom de här som man aldrig får se, där kan du se väldigt olika ut. Mm. Men då kommer ni in till ett tomt rum och så rullar ni in i era stora verktygslådor och alla grejer. Ja, alltså det är ett totalt tomt rum. Men innan vi kommer så har vi ju haft folk som varit där och målat golvet. Så det är alltid nymålare golv till... Och det betalar ju teamen för då. Jaha. Varför då? För det ska vara rent Eller varför ska man ha nymålat? Jaha. Just där, det får inte ligga gammal skit och ja, men, olja och små. Nej, nej, men du ser ju att när bilarna åker ut från, från garagen så ser du att en del chaufförer spinner. Så det är alltid fram med någon och torkar bort däckmärkena till exempel. Men hade man inte haft nymålare i golv så hade det varit däckmärken överallt i det där garaget. Ja, jag fattar. Eh, knapparna på ratten förstår jag också. Eh, det avhyvlar man inte bara på en kort sekund. Nej, vad är de viktigaste knapparna på ratten för en F1-förare? Jag tänkte sluta fram en bild på en på ratt så jag kan se vart... Ja. Eh, vilka vi... för jag, Nej, har men... ju spel, jag, jag har ju spelat lite F1-spel va? på eh, Playstation och då är det ju så att säga EA Sports-grejerna. Ja. Det är ju så himla mycket nybörjare man kan bli. Men där har man i alla fall eh, Break Differential. Mm. Som man då, när man, ju mer man har kört så är det faktiskt det första man typ börjar fiffla med liksom, när, man, när man bara spelar tv-spel. Mm. Och då undrar, då tänker jag så här, ja men det kanske är någonting som de också gör. gör. Ja, Diffen har du i alla fall en tolv olika lägen på. Och vad, är det, vad, vad betyder det egentligen? Det är differentialen bak i bilen, det är ju, när den ska släppa. Hur ska jag förklara det här lätt då? <laughs> Det, ska, det, det spelar ingen det, roll hur mycket du kan för att nej, det, 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 svåra för, det svåra för dig att förklara enkelt för någon som inte fattar ja, men, som jag. En differential, den, hur mycket den håller i hjulet utan att, att släppa eller hur fan ska jag säga? <laughs> hur hårt den ska hålla i hjulet innan, 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 den, innan den släpp? Nej. Jag har ingen bra förklaring på det här. Så det är, är, det något med, är det något med fram och bak? Nej, men det, nej, det, nej. Jaha, sa du break balance? Nej, jag sa differential. Men ja. jag kan ha menat break balance. Ja, break balance har ju däremot hur mycket fram- och bakbroms du har. Differensen. Det var lättare att förklara, ja, va? mycket. Mycket. Och då är det alltså en procent... testa, med, testa med drickknappen för den, Testa med drickknappen För den tror jag att du kan få en enkel förklaring på Ja, det, ja låt höra Ja, men drickknappen är bara att trycka på Så, så får du vatten i munnen om, om det har kopplats in rätt Men det är inte alltid det går så bra heller Och det är en, en slang Som kommer in ja. under tröjan Nej, under nej den sitter genom hjälmen bara Ja, precis Jaha. Ja, det är en enkel knapp Den är ganska viktig, ja. i alla fall för Kimi Reikonen. Ja, Ja, absolut Många gånger. Ja, men du, sen har du en mixknapp som till motorn och du har för vilka däck du har på och du har för som differentialen, differentialen som du sa och sen har vi mycket med ERSen eh, och sen har du ju bakvingen då. Ja, men DRS DRS, DRS ja. Ja, ERS. Ja. Nu har vi DRS och ERS och ja. vi vet ju att Max Verstappen vet inte hur DRS-knappen funkar efter Spanien han Nej, satt och tryckte på den där 30 gånger. Mm. Eh, men ERS ERS. Mm. Det är ju energiåtervinningen där som du kan få mer effekt. Och den, den, de får jobba ganska mycket med knapparna på ratten, chaufförerna. Väldigt mycket. 
Jag vet inte hur mycket man... Men du har ju... En, två, tre, fyra, fem, sex... Du har sex, sex sju rattar i alla fall. Åtta kanske. Och knappa på. Och många chaufförer designar ju ratten till sin fördel så att säga. Det är det som... Att du vill ha... De knapparna du använder extra mycket kanske du har en rullfunktion på för tummen till exempel istället för att vrida en, en, en funktion på ratten utan du kan fortfarande hålla i greppet som du rullar med tummen på en knapp. Ja. Så det finns... Jag vet jag att när, ja. när, Marcus, när Marcus bytte till, från Caterham till Sauber ja. så vet jag att jag snackade med honom om just de där grejerna inför säsongen för han släppar med sig den där ratten till hotellrummet för ja. att träna så att det blev liksom monotona rörelser och att de sitter i ryggraden för du har ju inte riktigt tid att tänka på om jag ska trycka på deras eller eres och de sitter på annat ställe Nej. än vad de gjorde på den förra ratten. Nej precis, ja, men det, där, det där känner om du lika så i simulatorn det är mycket av det de tränar på också och se till att eh, allting fungerar de ska ju inte behöva tänka utan ja, eres trycker jag här eller drar med tummen här du går ju inte att sitta och titta på en ratt och titta på små siffror i 300 liksom Nej, det, det är fan. Om du skulle vara då eh, teamchef, säger jag nu. Och nu menar jag, när jag säger teamchef, jag menar inte första mekaniker. Om du skulle få vara teamchef mm. och plocka ihop ett tremanna-team. Okay. Levande eller döda. Och då så att säga eh, alla eror borträknade. Okay. Och nu skulle sätta ihop ett team med liksom alla har samma typ av förutsättningar under sin tid. Vi, säger, vi snackar tidlös f här. Okay. Med tre förare som du skulle ha i team för att det skulle bli så bra som möjligt. Vi pratar tre förare då, inte typ en teamchef, en designer och en Nej, förare. Nej, det är ju hängsam med teamchef. Jag vill bara ha, jag vill bara ha tre, tre förare då som man skulle kunna få det att funka. Alla eror included. Ah. Inom eh, kampsport brukar man snacka om pound for pound. Man ser okay. på att, man inte, att en, man i en liksom imaginär värld där man, en tungviktare skulle kunna möta en flygviktare. Och därav är liksom erorna borträknade här. Ja, men då är ju... Tre stycken, sa du? Ja, ett tremannateam har jag tänkt. Ja, men då är det Ronny, Pettersson såklart, och Senna. Sen den tredje ja. blir ju svårare där. För eran är ju, blir ju ganska stor efter 94, så att säga, och fylla fram. Men om vi ska ta... Schumacher är ju svår att inte ha med i den. Så jag tror det blir de tre. Ronny Pettersson, Ayrton Senna och eh, Mick Schumacher menar du va? Nej, Michael såklart. <laughs> eh, när vi är inne på Ronny där då. Ja. Eh, vad har han eh, betytt rent så här ur ett svenskt perspektiv som mekaniker och ta sig in i den världen som han var inne och liksom delvis dominerade? <laughs> Nej, men jag, jag är ju född efter han dog. Jag tror jag var låg i mammas mage när han körde på Anders Torp i och för sig. Så det kanske var där det väcktes någon gång. <laughs> men hans namn finns ju definitivt. Och då var hon där, mamma? Ja. Jaha! Ah, så då har du liksom legat där och vaggat till <laughs> de motorerna som var då? Ja, tydligen. Vad var det för motorer då? Ja, det var väl V8 på den, väl? Så 
så det var bra. Nej, men men eh, Ronnys liksom, impact på något sätt då, även fast ja, det han, var före din tid? Jo, men hans, han, han har ju varit så pass stor. Han har ju gjort otroligt mycket för svensk motorsport, om inte annat. Att den var ju jättestor tills han gick bort. Och sen eh, tror jag det hade en stor inverkan på svensk motorsport att han, att han försvann. Men som, som för mig har det väl inte betytt någonting mer än så att det har varit coolt att han har varit, var, var duktig på att köra resebil helt enkelt och var från Sverige. Jag fattar. En annan fråga gäller de här skärmarna som förarna får framför sig när de, när de, när de kör i kval och träning. Mm. Vad är det man ser på dem? När de kommer in i depån och så rullas bilen upp så körs de in i garaget, det fylls på och det fläktas av saker och sen så kommer det skärmar framför. Mm. Det, det är ingenjören som pratar med, med chauffören egentligen. Ofta så har han sitt snabbaste varv på skärmen och sen det varvet han har satt nu är överlagt på det varvet så de ser ingenjören kan berätta för honom du bromsar lite tidigt där, går på gas lite senare där, men det gjorde 0, eller gjorde två tiondelar där, eller de tittar på att du kan använda mer effekt där, eller du kan det är små små detaljer de kan titta på och chauffören kan se de tittar hela tiden på grafer, chauffören och ingenjören och jämför varv för varv och ser vad du kan tjäna tjäna tid eller vad har du förlorat tid? Likaså så kan du lägga teamkompensens att han har varit två tiondelar snabbare än vad din chaufför har varit. Då, så han kan se att aha, han bromsar lite senare där eller han går på gas tidigare där eller han förlorar där. Så det är egentligen små detaljer de tittar på så chauffören får det liksom svart på vitt att där gör du fel och där gör du det bra och där kan du göra det lite bättre. Typ enkelt förklarat. Du, jag undrar, vad, vad, jag ser ju ditt lilla kontor här nu. Det är lite Sparko-väskor, det är något gammalt avgasrör där bakom och en liten bil. Vad du som, vad, gör du vad är det här för något? Då? Anna, kom igen. Du representerar expertis i våran podd. Jag skulle kunna säga vad som helst. Jag skulle kunna säga att det är en kolv. Ja, då har du rätt. Är det sant? <laughs> Ja. Är det sant? Ja. Yes. <laughs> Håller han upp en kolv framför mig och jag, jag plockade direkt. Ja, det är snyggt. Grattis Filip, nu kan du lägga ner. Nu är allt klart. <laughs> ja, nu är, nu är det min motorexpertis. Nu har jag pikat här. Ja, det är lika bra. Men vad, vad, vad gör du för något? Jag jobbar som uh, area sales manager heter det, åt uh, Snapon. Så jag säljer till distributör, utrustning till verkstäder och skadeverkstäder. Så det är väl det jag gör. Jag hand om Sverige-Norge i Undercar heter det. Och sen har jag hand om Finland, Island, Danmark, Benelux, Schweiz i, i skadeverkstäder. skadeverkstäder. Så hand om distributörer runt om i Sverige, Norge och Europa. Är du överkvalificerad då med din bakgrund som mekaniker inom den högsta klassen av racing i det jobbet som du har idag? Ja, alltså som mekaniker är jag överklassad på den, men det är inte så mycket <laughs> mekanikergrejer, men man har ju fördel av det för mycket av folk i branschen är ju inte helt ja. motor, är ju motorintresserade och sen behövs det göras någonting handkraftigt så brukar vi kunna hjälpa till det med. Så det är bra. Hur, följer du, 
hur följer du Formel 1 idag? Lite Med tanke på liksom att det har blivit så mycket så här medialt det har, väl för, liksom, det har väl inte förändrat din syn så här på F1 Nej, det tycker att jag det har blivit så mycket större i världen Men hur, 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 är, hur är det nu när du kollar? Och så där? Eller om Nej, du... men, jag, jag måste inte se det utan jag tittar på en del men jag sitter inte så här bänkad från fredag till, till söndag utan när jag tittar så tittar man liksom mer ja, ah, det är han, där känner igen han och där är han och, och det är mer så man tittar och sen så ser man racen om de är bra men eh, sen är det ju alltid roligt när de man har lite närmare kontakt med när det går bra för dem och, och, och sådana saker Du har en son nu va? Är det inte så? Vad sa du? Ja, jag har en son du har en s- ja. Hur stora är oddsen för att han hamnar inom motorsporten? Det, han heter Enso till att börja med Oh. Ja, okej okay. Du heter Järn och son också Ja han, han kör go-kart Han kör, ja Han är tre och ett halvt så han kör go-kart själv i alla fall Så det är väl inte helt omöjligt men. Han kör go-kart vid tre års ålder Ja, det har vi sett några andra Alonso Förstappen, ja, Fettel mm. och Inte Latifi i alla fall Han börjar mycket senare Så det är bra för förutsättningar är väl där Jo, men sen som sagt ja. vi, jag, jag ska... Det hade ju såklart varit roligt, men det får han ju välja själv och sen får vi väl skynda långsamt. Men han ska få köra så mycket som möjligt av olika saker. Och det är väl också kanske kul då att du då får följa med den här utvecklingen. Och, vad ska man säga? Han har, ju, han har ju ett vakande öga som mekanikern som vet hur man skruvar på grejerna för att det ska gå snabbt framåt sen också. Ja, ja absolut. Men som sagt, han är ju bara tre och ett halvt så vi får skynda långsamt så han inte blir trött på det innan det, när det väl är dags. Ja. Du sa att du, när du kollade på FN så reagerade du lite så här, ja, där är den jag, som jag känner igen där. Vilka, hur är liksom kontakten? Har du några som är liksom bekantingar som, som man ser i, i FN-cirkusen nu? Ja, men alltså... Ja, det har jag väl såklart. Mario Isola känner jag ju ganska väl på... På Pirelli till exempel. Eh, Nico Hulkenberg är en bra kompis som kommer, som kommer tillbaka till F1 igen. Ja. Eh, sen finns det massa mekaniker och här och var i, i de flesta team som, som jag känner. Både till och från. Så du, tittar man på Drive to Survive så är det väldigt mycket kända ansikten. För min del i alla fall. Så det är kul. Du slutar lite tidigt där, alltså, annars hade vi fått sett dig. Ja, absolut. Ja, men jag tror faktiskt jag tänkte... de första att jag är med någonting där. Om jag inte... Janne Bronkvist säger att jag är det i alla fall. Jag har inte... Vadå, du har inte sett det själv? Nej jag, inte... men jag... Nej, jag tror jag kommer inte ihåg. Det var ju så länge sedan. Jag såg första säsongen har jag sett. Men sen nu på senare år så är det inte riktigt... När man har varit så involverad i det så är det inte... Alltså missförstå mig rätt, det gör allt för sporten men när man vet rätt så mycket saker om den så blir det, det blir lite tokigt You want to start from the front because it means you've got the other 19 drivers starting behind you Nästa säsong då, hur, hur tror du det går? Ja du det, Red Bull kommer ju inte vara borta sen Mercedes kommer vara Bättre med från början, tror jag. Sen frågan om Ferrari. Mm, det är en svår nöt att knäcka. Nu har de bytt lite teamchefer och grejer- men eh, ingenting sker över en natt heller. Men det är Mercedes... en sista fråga som jag fan har. Mm? Apropå teamchefer. 
Märker man olika eh, när man som mekaniker jobbar? Märker man, är det stor skillnad på vem man har över huvudet, så att säga, teamchefsmässigt? Ja, ja FT gör det där, absolut. De har sina olika stilar på samma sätt som man kollar en annan sport. Vissa har kanske en defensiv ja. uppställning, andra kör mm. fröjdigt framåt. Eller så är det torpedohockey med Harley Nilsson och sådär. Mm. Men det är ja. stor skillnad mellan dem. Ja, det är absolut. Och det tror jag definitivt att Ferrari behöver någon som pekar med hela handen för att, för att det ska gå åt rätt, rätt håll. Tror jag. För det är nästan som man, om man står utanför och tittar in i Mercedes-garaget till exempel då ser det ganska lugnt och ordnat och organiserat ut. Står du likadant och tittar in i Ferrari-garaget så ser du en skillnad. Det är inte lika organiserat. Så, ja. Men okay. Det är väl egentligen nyckeln till alla de framgångar som Mercedes har haft och att man under en säsong som i år där man är efter från början att man lyckas komma tillbaka och ändå ta någon form av seger är just den här strukturen som finns. Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i den här podden att hos Ferrari så finns det ju ingen struktur på samma sätt. Det är ju som någon slags italiensk riksdag känns det runt känns det som alltså. Det kan man säga polsk riksdag. Ja men det har ju inte med Ferrari att göra. Nej, nej det är sant. Ja, men jo. Visst, visst är det så. Mercedes så det känns lite... vet vad de gör och de gör det av en anledning. Ja, precis. Och man gör varje detalj av en anledning också. Absolut. Charlie Häggstam, tack så jättemycket för att du var med i plattan i mattan här i vårt Tech Talks-avsnitt. Otroligt skojigt och kul att se dig igen. Det var ett par sedan. Jaha, detsamma. detsamma. Ni får väl höra av er igen om det är något mer. Du, det är mer. Det ska du fan veta. Mm. Eh, det, kanske, det kan ju också bli så att eh, om du nu öppnar dörren för att vi kan höra av oss igen så kan ju då ni som lyssnar, då kanske ni kan lista ut att eh, det är inte omöjligt att vi hör av oss till Charlie igen så att om ni har frågor som vi då nästa gång kan ta med, om det blir det nästa gång så kan ni ju bara maila dem till eh, mig, filip.linfortsättaftonrådet.se eller anna.c.andersson.aftonrådet.se Precis, då tar ja. vi med oss dem. Och, ja, tack så jättemycket, Charlie. Steering wheel. Steering wheel. Claps on steering wheel, yeah.